0: Às vezes você entra numa experiência profissional movido por profunda indiferença. Você tem, por exemplo, uma responsabilidade muito grande. Nós sabemos que a missão do homem é intelectualizar a matéria. Né? Questão 25 de O Livro dos Espíritos. Você entra numa atividade profissional indiferente àquela ciência, As pessoas que estão desfrutando daquela ciência, e aí você vai tendo que repetir na próxima encarnação, na próxima, e às vezes você começa a ficar exausto daquela repetição, e às vezes aquela profissão vai se tornando para você um motivo de muita angústia, de muita inquietude, ela passa a ter uma. Uma conotação até kármica. Você passa e fala assim, nossa, eu estou vivendo essa, essa experiência profissional, isso para mim é um karma, eu não estou aguentando mais. Por quê? Você já está repetindo, já poderia estar vivendo outras experiências nesse campo, mas está ali tendo que reformular seus conceitos. E assim as coisas vão se desenvolvendo. E o que é mais interessante, é a gente ver como que Deus projetou esse sistema. Ou seja, ninguém vai ficar te avaliando, ninguém vai ficar com a pranchetinha te, né, atrás de você, verificando, analisando, ó, oh, você errou aqui, você acertou ali. Não, você vai sentir no seu sistema emocional, que é a base das suas relações com todas as experiências. Então você é o usufrutuário final, você é o usufrutuário final do produto da experiência. E como nós estamos falando hoje de inquietude, de angústia, nós precisamos entender que a base de um novo conceito está no ajustamento dessas paixões que são inerentes a cada um de nós o egoísmo na dose certa a vaidade na dose certa o orgulho na dose certa e todas as outras paixões que kardec trabalha bem esse tema a partir da questão 900 de o livro dos espíritos você vai trabalhando esse contexto aí você vai repetindo as experiências e formulando novos conceitos. Aí você começa a sair da faixa de tormenta e entra na faixa do repouso ou do descanso. É quando você vive a experiência com domínio de toda a situação que a experiência te oferece. Enquanto você não mudar o painel emocional, é só você ver suas emoções. É o mais fácil. Eu estou Qual a minha emoção diante dessa experiência. Ah, eu estou numa relação afetiva, eu vivo com ciúme. Eu vivo inseguro. Eu vivo atormentado. Você é o usufrutuário final do que você produziu naquela experiência afetiva. E cuidado, porque às vezes a sua experiência está toda impregnada nos seus implementos emocionais e às vezes você vai se relacionar com uma pessoa que às vezes é a primeira vez está se relacionando com ela mas você traz tantos fantasmas tantas neuras tantas complicações que você joga para cima daquela pessoa todas as suas dificuldades emocionais porque nem sempre as pessoas que estão conosco, elas têm relação com a nossa dificuldade emocional. Algumas vezes sim, mas nem sempre. E, às vezes você entra numa experiência que você está ali para reformular os seus conceitos, mas você não se deu conta que precisa reformular esses conceitos e entra cheio de tormenta na relação afetiva. Às vezes a pessoa é boa, às vezes a relação tem tudo para dar certo, às vezes a coisa está bem encaminhada, mas você consegue destruir a relação por conta do que está impregnado no seu sistema emocional. mesma coisa na profissão. Às vezes você está numa profissão maravilhosa, uma profissão fantástica, que te dá amplas possibilidades de intelectualizar a matéria, de progredir, de fazer um grande trabalho, mas você vem com tantas neuras, com tanto egoísmo, com tanta indiferença, com tanta insegurança, que você pega uma coisa simples, boa, e transforma num pesadelo, transforma numa guerra íntima. O seu sistema emocional não te dá paz no exercício daquela profissão, às vezes você vê colegas que exercem a mesma profissão, leves, soltos, fluindo bem na profissão, e você, aquela tormenta, aquela angústia, você é o usufrutuário final. O que, que você fez naquela profissão, qual o conceito equivocado que você elaborou ao exercer aquele trabalho? Que hoje tipo te, te coloca diante da mesma experiência de uma forma muito negativa às vezes até repelindo a experiência entrando num conflito você deverá e aqui entra a sabedoria divina né você deve respeitar e servir aquilo que está impregnado no seu sistema emocional você vai servir aquilo você vai respeitar aquilo você fala assim, ah mas eu não respeito porque eu não, eu não, me, eu não me tolero, eu não me aguento mais nessa experiência por isso que eu estou aqui no centro espírita porque eu não... o centro espírita é lugar de gente assim, né Felipe? Quando a pessoa não está gostando mais de si mesma, não está se tolerando mais, não está se aguentando mais, está precisando de ajuda, para onde que ela vem? Sendo espírita. Então você não está se suportando, você não está se aguentando, você não está conseguindo nem ouvir sua voz direito diante daquela experiência, seja experiência afetiva, profissional, religiosa, você está começando, a, você está desrespeitando a experiência. Você está se negando a servir. Você está você tá numa fase avançada de conflito. Porque o que, que você deveria fazer? Respeitar e servir. Por quê? Porque o seu sistema emocional, ele te domina. Ele está impressionado pelos conceitos que você formulou. E ele exerce domínio sobre você. Você tem que respeitar e servir. Quando você começa a desrespeitar a si próprio, sabotar a si próprio, está na hora de pedir ajuda, né? Por isso que as casas espíritas estão cheias. E aí vem a solução. A solução qual é? Continuar na experiência continuar na experiência e trabalhar esses implementos egoísmo, vaidade, orgulho, indiferença você vai melhorando os seus conhecimentos espirituais vai trabalhando esses elementos vai produzir força moral e novos conceitos por isso que muitas vezes você uma experiência afetiva, por exemplo. Você começa um casamento, uma união afetiva, num clima de tormento, de ciúme, de paixão, loucura. E depois de uns 50, 60 anos juntos, estão se amando. Estão se respeitando, estão se amando, estão se admirando. Você fala assim, mas como é que pôde mudar? Não é aquele casal de 18, 20 anos, pareciam dois furacões, brigando, discutindo, ciúme. Chegaram lá, 70, 80 anos, o tempo todo de mãozinha dada, meu amorzinho, meu amorzinho. Permaneceram na experiência. E a espiritualidade foi providenciando, por misericórdia, o incremento na experiência de fatores que auxiliaram a trabalhar, por exemplo, o egoísmo, deixaram de ser egoístas, deixaram de ser indiferentes. Aí, no tempo, vivendo a mesma experiência, reformularam os conceitos. Acerca daquela experiência Ou seja, o sistema emocional Está agora na pauta do repouso Tem gente que abandona a experiência Tem gente que abandona a experiência Vai ter que repetir Na profissão, a mesma coisa Ah, eu não suporto o que eu faço A minha profissão Meu trabalho Não suporto, não aguento Aguenta Vai reformular esses conceitos profissionais, vai reformular. Sua profissão é o quê? É servir ao público? Então vamos trabalhar o conceito de servir ao público. Seu trabalho é o quê? É trabalhar com as ciências exatas, produzir arquitetura, engenharia? Vamos reformular os conceitos de seriedade, de competência, de aprofundamento no estudo. Se eu trabalho é com as leis, vamos reformular os conceitos, vamos obedecer às leis, seguir as leis, a ordem social, a ordem pública. Se eu trabalho é na parte de saúde, vamos respeitar a saúde, a dor do paciente, a probidade. Então, muitas vezes, você está numa profissão, você começa a sua carreira desesperado, você não está aguentando aquilo, mas aí se você começa a mudar esses implementos por dentro de você, automaticamente vai produzir uma força moral que vai produzir novos conceitos que vão impregnar o seu sistema emocional nas faixas do descanso, do repouso, da tranquilidade, por isso que nós encarnamos e repetimos algumas experiências. Para poder reformular conceitos acerca daquela experiência. Não é para desistir. Não é para suicidar. Não é para abandonar tudo. Não, vou abandonar a família, vou abandonar a profissão, vou abandonar o país, vou abandonar... Calma, calma. Aquela experiência, ela está novamente sendo vivida por você, para que você reformule os conceitos. Por isso que você vai respeitar e servir a experiência. Enquanto ela tiver domínio e impressão. Você tem que respeitar e servir. Senão você não transforma. Percebe? Se você desrespeitar e abandonar, você não transforma, vai ter que repetir a experiência Respeite e serve tá difícil tá respeita e serve só que agora você está entendendo eu estou preso a essa experiência. Eu preciso respeitá-la e servi-la mas o que que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar o meu egoísmo, a minha indiferença, o meu orgulho, a minha vaidade, e vou formular novos conceitos alinhados com as leis divinas e vou continuar respeitando e servindo. Mas agora, não mais na faixa da tormenta, mas na faixa do repouso. <risos> Nós não podemos abandonar a experiência, não podemos desistir da experiência. Se você desiste, vai ter que repetir. Você não pode progredir com aquela faixa de tormento no seu sistema nervoso. Você é o uso frutuário final do produto das experiências. A forma como você reagiu diante da experiência, consagrou a experiência e definiu o seu sistema nervoso diante daquela experiência. E às vezes você vai repetindo, 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 e vai se sentindo infeliz, 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 até que chega uma hora em que você passa a trabalhar essa nova faixa de compreensão, e de repente tudo muda. Você não precisa mais repetir aquela experiência, já está liberto daquela experiência profissional, não precisa mais passar por aquilo. Já está liberto daquela experiência afetiva, não precisa mais passar pelos tormentos de uma relação afetiva. Já está liberto das experiências da tormenta religiosa, não precisa mais passar por aquilo, repetir aquilo. Ou seja, quando a gente compreende esse sistema, você passa a abençoar a experiência. É a reformulação dos conceitos da filosofia da teoria da experiência Isso que tem muita gente doido para mudar de profissão não consegue Ah, eu vou fazer um concurso, eu perco o ônibus. Perco o carro, o carro fura na hora, acontece uma coisa, eu não consigo chegar lá para fazer o um concurso, para mudar de profissão. Aí você fala assim, por que que eu vou ter que viver essa experiência mais um longo tempo? Então a gente vai compreendendo essa situação, e você começa a entender por que, que você está diante de determinadas experiências, determinadas pessoas, por que, que você se sente inseguro, por que, que você se sente angustiado, por que, que você se sente com ciúme, por que você se sente atormentado diante de determinadas pessoas, determinadas circunstâncias. Às vezes, não são nem as pessoas. Mas é você. Você está carregando seu sistema nervoso, a tormenta. Seja quem for, a Maria, a Joana, a Francisca, vai ter confusão. Porque você é a confusão. Agora, se a pessoa tem relação com o seu passado e tem uma relação com a formação do conceito, ali... Né, aquela relação ela passa a ter realmente uma importância muito grande no contexto do reajuste. Né? Por exemplo, no plano afetivo, 95% das uniões estão no plano do reajuste. Normalmente um causou lesão ao outro, o outro causou lesão a um, e eles estão agora se reajustando. E as circunstâncias que envolvem a experiência, favorecem esse reajuste. Cabe a eles agora aproveitar. Mas às vezes, gente, às vezes você está tão atormentado, formulou conceitos tão equivocados acerca do que seja a mulher, acerca do que seja o homem, que quando você entra numa relação afetiva, você começa agindo, né? Nesses primeiros momentos, você chega leve, pega leve... Pega leve, meu benzinho, tudo são flores... determinado momento, a vida te coloca o seguinte... Você tem que reagir para consagrar a experiência. Aí você... Dá aquela explodida, aquela detonada... Ali você consagrou mais uma vez a experiência. Muitas vezes você está com a mesma pessoa do passado. Outras vezes, não. Cuidado com isso. Né? A depender do que está cristalizado no seu sistema emocional, independentemente, quando o assunto for relação afetiva, para você, aquele assunto vai ser envolvido num clima de tormenta pode ser com a Maria, com o João, com o Pedro, com a Francisca, é relação afetiva, a experiência é relação afetiva, a depender do que está impresso no seu sistema nervoso, se dará invariavelmente no clima de tormenta. Independentemente de quem for, a pessoa carrega no seu sistema emocional a dificuldade. Porque ela formulou conceitos equivocados. O que é mais importante para ela, gente, é que ela precisa respeitar e servir a experiência. Enquanto aquela experiência tiver domínio sobre ela, ela tem que respeitar e servir. Essa é a regra. Ela não pode abandonar. Ela não pode desrespeitar. Aí uma hora ela vai despertar. Eu preciso... É mudar os meus conceitos do que seja uma relação afetiva, do que seja o feminino, do que seja o masculino. Porque respeitar e servir, você vai respeitar e servir sempre. Seja na tormenta ou seja no repouso, no descanso. Você viu, por exemplo, Kardec. Respeitou e serviu os seus conceitos, impregnados o seu sistema nervoso. Alguém abalou Kardec em algum momento? Não. Ameaçaram muito. Ali, firme. Respeitando e servindo a experiência. Só que a dele estava alinhada com Deus, né? Então nós temos que ter isso. Respeitar e servir. Aquela experiência impregnada no meu sistema, no meu sistema nervoso, ela exerce um domínio. E eu preciso respeitar e servir. Principalmente, se eu estiver alinhado... Com a vontade de Deus. Se eu tiver desalinhado, eu tenho que reformular meus conceitos. Mas aí eu, eu vou sentir a tormenta. Vou sentir a dificuldade. Você será o usufrutuário final do que você produzir diante da experiência. Aí você fala assim... E quem é que traz a experiência para eu viver? Deus. Os espíritos, seus mentores, seus guias espirituais, são eles que cumprem a vontade de Deus e criam as experiências para a sua caminhada evolutiva. Quanto mais você se habilita, aquele que muito tem, muito lhe será dado. Quanto mais você estuda, frequenta a casa espírita, se aprimora, busca conhecimento, busca transformação moral, mais os seus mentores podem trazer novas experiências para você. Porque você vai viver novas experiências e vai crescer espiritualmente. Vai adquirir mais luz, mais conhecimento. Mais vivência? Novos conceitos? Agora você precisa estar nessa caminhada, você precisa compreender que hoje você passou um ano, dois anos, três anos, reformulou o seu conceito diante de uma relação afetiva, diante de uma conduta profissional, diante da religião, você melhorou muito como pessoa, o que seus mentores podem fazer agora? Trazer novas experiências. Aquelas já estão consagradas, você já reagiu diferente diante daquelas experiências. A pessoa vem para casa espírita, por exemplo. Você não está aprendendo a reagir diferente aqui diante de Deus, diante da espiritualidade, diante da mediunidade, diante da caridade, diante do amor ao estudo, você não está reagindo diferente? Você não está reformulando as experiências? Você não está mudando o seu sistema emocional com relação à experiência religiosa? Quantos que encaravam a experiência religiosa como um instrumento de poder? Como um instrumento de projeção pessoal? como um meio de exaltar a própria personalidade. Quantos imaginavam que era assim? Ao mergulharem no Espiritismo, reformularam seus conceitos. Não é verdade? Não passaram a viver em paz? Diante da experiência religiosa? Então tem muita gente que já sentiu o que é você reformular conceitos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que que a verdade nos liberta? Por que que nós estamos presos e precisamos de libertação? Nós estamos presos a esses elementos de tormenta. Isso nos prende, nos entristece, nos tira a euforia de vida. Então nós temos que Amar a verdade, seja o seu proceder, o seu dizer sim, sim, não, não. Aquele que ama a verdade, cultiva a verdade, nutre a verdade, ele vai se libertando.